Vous écoutez On The Money de Fonds Dynamique, une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à notre balado On The Money. Mon nom est Éric Allé, vice-président régional Est du Canada pour Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés à l'approche de la retraite. La retraite peut être un nouveau chapitre passionnant dans la vie, mais elle comporte également son propre ensemble de défis financiers uniques. À l'aide de notre invité, nous approfondirons les sujets tels que la gestion des risques, la maximisation des revenus de retraite et la navigation des fluctuations de marché. Pour nous aider à naviguer cette phase critique de votre parcours financier, nous sommes accompagnés de M. David Despastena. David possède plus de 20 ans d'expérience dans les conseils aux clients et la gestion d'actifs institutionnels. Au cours des neuf dernières années, son attention s'est surtout portée sur le travail individuel avec plus de 500 conseillers financiers, qui l'a aidé à systématiser leur processus de placement. Il possède par ailleurs une connaissance approfondie de la composition de portefeuilles et des placements spécialisés. M. Depastena détient les titres suivants CFA, CFD, CAIA, CIM et le FCSI. Bonjour, David. Bonjour, Eric. David, pas de secret ici. Les dernières années ont été éprouvantes pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les personnes qui approchent la retraite. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les conséquences de la volatilité des marchés pour les retraités? Eric, c'est une très bonne question. On parle souvent des retraités dans notre industrie, puis euh, c'est une question, puis c'est un sujet assez important. Tu avais mentionné des pré-retraités. Si nous reculons, puis nous regardons, puis genre, moi et toi, on s'est déjà jasé plusieurs fois sur ce sujet-là de l'année passée, euh, 2022. Euh, C'était une année assez difficile pour tout le monde, mais je veux mettre peut-être l'emphase sur les pré-retraités, puis c'était quoi l'impact pour eux dans un portefeuille, exemple, équilibré. Si nous regardons un portefeuille équilibré euh, en 2022, dans les moyennes, on peut dire qu'il a perdu en moins 10 et moins 15 euh, Donc, si nous regardons moins 15 plus ou moins, tout chose constante, euh, si nous regardons un retrait-retraité qui était 5 ans de leur retraite, puis ils ont subi une perte comme la moyenne dans un portefeuille équilibré, ça se peut très bien que leur retraite est prolongée jusqu'à 3, 4 ans, même 5 ans dans certaines situations. Quand nous regardons une portefeuille de pré-retraités, je pense qu'il y a une façon de gérer les risques en conséquence pour être sûr que le monde ne sont pas obligés de prolonger leur retraite. Donc, exemple, on ne veut pas dire à quelqu'un que ça fait 35 ans qu'il travaille dans leur métier que tu avais prévu ta retraite à 65, mais là, il faut prévoir votre retraite pratiquement à 70 ans. David, tu as mentionné prolonger la retraite de 5 ans. Je pense que ça va venir chercher beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler des différentes stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre cinq ans avant la retraite? Cinq ans, c'est un chiffron, évidemment, puis il faut toujours avoir notre plan, mais il ne faut jamais oublier que le temps de risque, le, on va dire la fenêtre où il y a euh, les risques importants, c'est cinq ans avant la retraite et cinq ans en début de notre phase de, de décaissement. Et puis, tu m'avais demandé, bien, y a-t-il des stratégies qu'on pourrait mettre en place pour diminuer les risques, possiblement pas être euh, forcé de prolonger notre retraite? Bien, une chose qu'il faut voir, c'est que la retraite se planifie pas cinq ans avant qu'on prenne notre retraite, ça se planifie bien avant ça. Parce que si nous mettons un portefeuille de croissance, exemple, cinq ans avant la retraite, 
puis ce portefeuille de croissance-là subit une perte comme l'année passée, ça va évidemment prolonger notre tête. Donc, il faut considérer le type de volatilité. Puis je sais qu'il y en a des, du monde qui disent ben, « je veux augmenter mes, mes rendements de mon portefeuille pour arriver à la retraite ben, ». Cette pensée-là, il faut toujours évaluer que c'est comme aller au casino un petit peu. On, on, on prend le risque que peut-être ça va être une mauvaise année. Puis il ne faut pas oublier, les marchés en général sont de plus en plus volatiles et de plus en plus volatiles plus souvent. Moi, je propose, pour certains où c'est pertinent, c'est à place de peser sur le gaz pour aller plus vite dans nos rendements, je propose même pas le contraire, mais quelque chose de différent. Je propose peut-être d'investir dans un portefeuille qui génère du revenu déjà. Parce qu'un portefeuille de, qui génère du revenu, genre un chèque de paie, on va dire, n'est pas juste pour les retraités. Les prix retraités peuvent faire ça aussi. Puis il y a certains facteurs qui diminuent le risque. Donc on prend un portefeuille qui génère du revenu, genre un portefeuille qui génère du 5 ou du 6 dépendant de notre situation, ou même moins. Puis on réinvestit les dividendes, les distributions de ce portefeuille-là. Cette stratégie-là peut diminuer la volatilité. Et euh, c'est un avantage pour les prérotatés. Donc, David, si j'ai bien compris, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec un conseiller financier, j'étais dans une phase d'accumulation, j'avais un certain portefeuille en place, je mettais des, des contributions sur une base régulière. Là, je devrais peut-être repenser comment mon portefeuille est structuré, possiblement. Donc, ça serait quoi les différences entre les portefeuilles et revenus qui sont peut-être destinés à des gens qui sont pré-retraités versus les retraités? Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être différents. La différence, on va prendre un exemple simple, on investit dans un portefeuille qui génère du revenu de 5 Donc, on va prendre des chiffres ronds, on a un million, on a un portefeuille qui génère, donc avec des dividendes, des gains en capital, plusieurs types de revenus fixes aussi, ça génère 50 000 sur un million. Bien, on peut prendre le, un portefeuille, le même portefeuille avec la même répartition qui génère le même revenu pour un retraité et pré-retraité. La seule différence va être qu'un retraité va prendre ce chèque de paie-là, puis ils vont le mettre dans leur compte bancaire, puis ils vont le dépenser. C'est 50 000 par année. Mais un pré-retraité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent réinvestir ce 50 000 puis acheter d'autres unités, soit leur stock, soit leur fonds mutuel, soit leur FNB, d'acheter plus d'unités. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous achetons des unités, on achète plus de rendements futurs, plus de revenus futurs, parce que pas mal tous les produits, tous les actions, les fonds, les FNB, peu importe la façon que vous investissez, ça paye selon le nombre d'unités. Donc, quand on réinvestit nos distributions, quand on réinvestit notre chèque de paye, on n'a pas besoin parce qu'on est pré-retraité, bien, on achète plus d'unités. Ça veut dire que quand nous arrivons cinq ans plus tard, notre revenu potentiel a augmenté, on a plus de revenus par notre capital. Ça fait en sorte que nous mettons la, la situation en place bien avant la retraite, même cinq ans avant la retraite, puis ces portefeuilles-là se trouvent à être moins volatiles. Donc, euh, on n'a pas besoin de faire grand-chose quand nous arrivons à la retraite, on a juste besoin de changer de la distribution à réinvestir, à payer comme une chèque de paie. Donc, s'il y a des avantages, il y a des pots et des comptes dans tout dans la vie, euh, je pense qu'il y a une stratégie qui vaut la peine de regarder de dire, peut-être je vais acheter une chèque de paie aujourd'hui qui a moins de volatilité, mais on va réinvestir ces distributions-là ou ces dividendes-là et puis on va augmenter notre revenu futur parce qu'on achète des unités. Donc, merci d'avoir clarifié, David. Donc, si j'ai bien compris, si j'avais déjà un portefeuille qui avait un focus revenu avant ma retraite, euh, lorsque j'arrive à la retraite, il ne va pas nécessairement avoir des gros changements dans mon portefeuille. Je vais être capable de continuer de conserver les investissements que je connais depuis longtemps. 
parlant du port de ce portefeuille-là, je serais curieux de savoir ton opinion en termes de c'est quoi les répercussions possibles de l'inflation sur un portefeuille revenu. C'est une très bonne question, surtout euh, de nos jours, on voit euh, une inflation, un taux d'inflation plus haut qu'on qu a eu dans le passé, évidemment, après le COVID, euh, pour plusieurs raisons. La vraie raison qu'il faut toujours penser, l'inflation, c'est un chiffre qui est donné par le gouvernement, qui est mesuré dans l'économie. Il faut toujours penser à la façon qu'on est capable de dépenser notre argent. Euh, moi, j'appelle ça, euh, c'est un genre de voir que, si nous regardons, exemple, j'avais déjà parlé de ça avec toi, Eric, nous regardons un taux d'inflation dans les environs de 4,5, mais si nous regardons après 10 ans, si nous continuons dans cette inflation-là, puis j'ai aucune idée si ça va continuer, mais si nous regardons si ça continue pendant 10 ans, comme on a eu dans les années 70, euh, où le taux d'inflation était assez, euh, assez élevé, la, notre épicerie, notre qualité de vie diminue pas loin de 40 Ça veut dire qu'il faut diminuer notre qualité de vie si notre revenu est fixe. Bon, la façon de comment le gérer, il y a plusieurs façons qu'on pourrait rentrer en discussion, puis il y a tout le monde a une opinion là-dessus. Je vais vous dire une affaire, c'est si nous regardons des, des compagnies qui ont une belle franchise, euh, ils ont une demande assez euh, importante pour leurs produits, on va dire des compagnies que le monde aime. Le monde aime ça, acheter leurs produits. Euh, puis je, je peux nommer plusieurs exemples, mais ces genres de compagnies-là, ils n'ont pas vraiment misère à augmenter leur prix dans le marché. Le monde va quand même acheter parce que c'est des bons produits, ils ont du bon service. Euh, ils adorent tout ce que cette compagnie-là représente en termes de où on est euh, selon la valeur. Bien, si nous regardons, moi, je les appelle les rois des catégories. Puis il y en a plusieurs dans plusieurs industries. Si nous investissons dans ces genres de compagnies-là, des rois des catégories, qui payent une dividende, donc exemple, ils payent une dividende, mais à chaque année, ils augmentent leur dividende parce que leur revenu augmente, puis leur marge de profit reste à peu près pareil. C'est des, des belles exemples d'un type d'investissement qui pourrait bouger avec l'inflation parce que ces compagnies-là, évidemment, leur coût augmente, mais ils ont tellement une demande pour un produit, de leur produit, qu'ils peuvent passer ce coût-là au consommateur. Ces genres de compagnies-là, s'ils payent une dividende, puis ils passent cette augmentation-là aux déteneurs d'actions, exemple les actionnaires, bien, ils vont augmenter le dividende, puis ils vont suivre le plus possible l'inflation. Donc, tout ça pour dire que si nous investissons dans des rois des catégories qui redonnent le capital aux investisseurs, donc ils passent tous les bénéfices, aux, pas tous, mais euh, les bénéfices aux investisseurs, bien, ils sont capables de, peut-être, peut-être, d'une certaine façon, avec cet investissement-là, battre l'inflation parce que nos, notre revenu augmente parce qu'on reçoit des dividendes. Merci pour l'information, David. Si j'ai bien compris, quand on parle de, en anglais, on dirait les « category killers », on peut se présenter à l'épicerie, on peut se présenter à certains magasins où est-ce qu'on est habitué de, de faire notre magasinage et regarder la hausse des prix. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne, mais je pense que ce que c'est assez de nous dire, c'est que si on est capable de s'aligner nos investissements avec certaines de ces compagnies-là, qui sont capables de passer l'inflation ou l'augmentation des coûts à leurs clients, ben on peut en profiter ça peut peut-être contrer une portion de cette inflation-là. Tes commentaires, comme d'habitude, toujours appréciés. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, David. Merci, Eric, pour l'invitation. Comme en témoigne notre devise, investir dans les bons conseils, nous encourageons les investisseurs à faire équipe avec un conseiller qualifié. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée et à la prochaine. Vous venez juste d'écouter un autre balado « On the Money » de Fonds Dynamique. En savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique 
www.gestionnactifs.ca. Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente ni comme des conseils en placement. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais Gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présent ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions, des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.